0: با نام و یاد خودم. سلام عرض میکنم حضور شما و شرونندگان فریخته شم با بازخانی تنظیم رادیویی رمان برج کج نوشته کاترین آنپورتر در خدمت شما خواهید. کاترین آنپورتر رمان نویس مقال نویس و روزنامهنگار آمریکایی است که در سال 1930 با چاپ اولین کتاب خود مجموعه داستان کوتاه ارغوان شکوفا، خود را به عنوان نویسنده صاحب صفق در داستان کوتاه مطرح کرد و در سال 1966 به خاطر مجموعه داستان های خود برنده جایزه پولیتزر و جایزه ملی کتاب شد. از شما روبرد میکنیم شنمنده باسخانی قسمت نخست این رمان با ترجمه مجدبا بیسی و تنظیم رادیویی خلیل نیکپور باشید. چارج راپتون در 27 دسامبر 1931 در ششومی روز اقامتش در برلین اول صبح از هتل کوچک و کسالتباری در خیابان ادمان بیرون زد و به در آن طرف خیابان پناه برد حالا هوای هتل را در حالی مرموز آزاردهنده می‌افت. مالکانش زنی زردنبو و مردی چاق و به ظاهر بدخلق بودند و هر دو گویا پیوسته در حال تره توتعی چه پیش از باز کردن کمود ملافا در گوشه از تارون نارخوری، چه در راهروها یا حتی پشت میزی بر راه و سیغلی در بخش پذیرش و یا وقتی بر دفترهای حساب کتاب خم شده بودند اتاق چارجابتون، تاریک، خفهان و سرد بود و یک بار موقع شام در هتل کرمای کوچک و سفید رنگ پیچ و تاب خوران از دل سوسیسای جگر درون برشقا بیرون آمده بودند هم دلگیر بود اما دستکم این حس را داشت که بارنگاهایی از امید و شادمانی در آن دیده می‌شد. ضمن آنکه یادآور خاطراتی خوش برای چارلز بود. او شب کریسمس را در اروپا در همین مکان سپری کرده بود. در میان جمع کوچکی از آدم‌های پر سر و صدا و خوشمشرق که از مکالمه هایشان پیدا بود همه از کارکنان یک کارخانه جز پیشخدمت پیر کسی سر صحبت را با او باز نکرده بود. و همه سمیمانه سرگرم گفتگو با هم دیگر بودند با لهجه برلینی که چارلز از قبل با آن آشنا بود زمخت و پر از اسوات خشک مانند قدقد و قاتقات و کار کرکننده در طول سفرش با یک کشتی آلمانی هر یک از مسافران تا مجالی دست میداد لابهلای گفتههایش به تعریف و تمجید از شهر و دیار خود مشغول میشد ولی اصلا پیش نیامد یکی از آنها حتی خود برلینیها از این شهر به نیکی یاد کند. با این حال چارلز به خودش قبط قلب داده بود که تصمیمش برای سفر به آلمان اشتباه نبوده است. بله، آلمان را به درستی انتخاب کرده و برلین همان شهری بود که باید آن را می دید. کانو حق داشت و اگر می دانست دوستش تن انجام به اینجا پا گذاشته است بسیار خوشحال می شد. در آسطانه کریسمس گاه و بیگاه به کانو اندیشیده بود. حالان که از یاد پدر و مادر غافل بود. آنان که در نامههایی بلند نوشته بودند بی او این روزها چه سخت و دلتنگ کننده میگگذارند اولین چیزی که از کانو به یاد میآد لحظه ای بود که کنار یکدیگر در دادیف کودکانی همس نزال ایستاده بودند و آواز میخواندند. یا کاری بی نظیر آن انجام میدادند میگفتند مادر کانو در آلمان بارونس بوده است در تگزاس فقط همسر یک تاجر موفق بود یک معاملگر مبل و اساس، نه بیشتر. خانواده چارلز نان خود را از راه کشتوکار در مزرعهای با خاک سیاه در و از غرور کانو در حیرت بود که چگونه با توختر او را از مقابل ویترین های مغازه پدرش عبور می تا جدیدترین انواع مبل و اساس بسیار تجمعونی و خوش رنگ و جلا را به روخه او بکشد. اگر از پشت ویترین بزرگ و شفاف مغازه به داخل نگاه می کردید، غیافه آقای هیلن تافل پدر کانو را تحیم آغازه تشخیص میدادید که مدادی پشت گوش داشت و با کت فشمشوتوری شتوری سیاهش سرش را با التفات تمام به سوی یک مشتری خم کرده است. ولی چارلز عادت داشت پدرش را پشت اسب ببیند. ایستاده کنار سیاهان در حولوش استعبلها برای تماشای ایوانات در حال قدم زدن در مزرعه با چکمه های بزرگ یا سوار بر ماشین شخم یا كلوخ کوب و نشسته بر آن صندلی شدنی خجالت میکشید پدرش را در حالتی مجسم کند که در یک فروشگاه دنبال مشتریها را افتاده تا چیزی به آنان بفروشد تنها یک بار به صرافت دعوا با کانو افتاده بود هر دو حدود هشت سال داشتند آن روز کانو با لحنی تحغییرآمیز از کشاورزان حرف زده بود و به آلمانی لقبی به آنان داده بود که چارلز از آن سر در نیاورد چارلز که خشم سرابای وجودش را گرفته بود در پاسخ گفت اونا که از مقازهدارا بدتر نیستن بابای تو هم که فقط مغازه داره. کانو سرش داد زد اما مادر من یه بارونسه و همه ماها در آلمان به دنیا اومدیم پس آلمانی هستیم و توی آلمان فقط آدمهای فقیر بیچاره روی زمین کار میکنن چارلز هم در مقابل سر او فریاد کشید پس اگه آلمانی هستی چرا برنمیگردی همونجا زندگی کنی هم به حالتی که غرور و تکبر از آن میبارید جواب داد اونجا جنگه یه جنگ بزرگ اونا مقصداً مامان و بابا و همه ای ما رو نگه دارن ولی ما باید برمیگشتیم. می‌گشتیم بعد هم با توضیحاتی گنگ و مبهم اضافه کرده بود که چون جایی در یک زندان محبوس بودند مجال بازگشت پیدا نکرده بودند و سرانجام پادرمیانی چند آدم کله گنده از آنجا خلاصشان کرده بود بعد از جنگ آیه هرینتافل هر دو سال یکبار بار خانوادهش را چند ماه به آلمان می‌برد و کارت های کانو و آن خارجی از لحاظ نظیر برمن، ویسبادن، مانهایم، هایدلبرگ و برلین یک راست به در خانه چارلز می‌رسید و جهان پهناور آن سوی اقیانوس آبی ساکت و ژرف اروپا را برابر دیدگانش قرار می‌داد کانو فقط گفته بود خیابان‌های اونجا مثل سطح شفاف یک میز برق میزنه و با اشاره به خیابانی باریک کثیف کوچک و کج و که بر آن گام بر می‌داشتند، در شهری قدیمی که قبلا مستعمرهٔ اسپانیا بود آن را با خیابانهای برلین مقایسه کرده و افسوده بود عرض اونا پنج برابر این خیابونه ساختمونها نگاهی به بالا انداخته بود با انزجاری که از بناهای اطراف با آن بامهای تخت و کوتاه در چهرهش پیدا بود یادآور شد ساختمون اونجا همه از سنگ و سنگ مربن و سرتا پا کاری شدن. چارلز یک بار برای آنکه در زمینه ارائه چنین اطلاعات پرتم تراغی عقب نماند گفته بود در مکزیک زین ویارا و یراغ نغره است کانو پاسخ داده بود من که باور نمیکنم ولی حتی اگه هم اینطور باشه باز کار بیهه. چه کسی اونقدر احمه که زیین ویراغ رو از نقره بسازه ولی توی برلین خونه های مرمری پیدا میشه که همه جاش با نقش گل و سرخ و حلقه‌های گل کاری شده. کانو ویولن میزد و دو بار در هفته برای آموزش نزد یک معلم پیر و یک دنده آلمانی میرفت. والدینش هم وادرش میکردند روزی سه ساعت تمرین کند. چارلز به نقاشی و طراحی علاقه داشت ولی پدر و مادرش معتقد بودند او وقتش را هدر میدهد. هر جا می رسید با زوال نقاشی شتاب زده روی انبا و اقسام کااعذا نقشی میزد و طرحی میکشید. در کافه نشسته بود و در همان حال که میکوشید تمامی و شعباس خود را برای پیدا کردن اتاقی ارزان تر به کار بگیرد فکر می کرد اگر به خاطر کانو نبود پایش را هیچ وقت به این مکان نمیگذاشت. جایان به پاریس میرفتم یا مادرید شاید ازا از مکزیکو سردر می آوردم. آقا اونجا شهر خوبی برای نقباشست نه اینجا مکان مناسبی نیست چیزی تو شکلا ترکیبا یا نور هست که جور در نمیاد حال اینجا بود با صدای نقاش شدن در سر حتی به این باور رسیده بود که نقاش خوبی از کار در خواهد آمد و سعیداش باور داشته باشد تصمیمش برای آمدن به این شهر منطقی و کاملا شخصی بوده است اما اکنون بدگمانی های جدید از راه رسیده بودند بی قاعده و نامشخص و همچنین آنی است که خود هم دیگر وجودش را انکار نمیکرد به راستی چه بود و همه و همه دست به دست هم داده بودند تا به این نتیجه برسد که دلیل آمدنش به این شهر تصویری دلپذیر بوده است که کانو برایش ترسیم کرده بود پس از مرگ کانو به ندرت به او اندیشیده بود دستگم زمانی طولانی چنین بود مگر در یک صورت که او را مرده در نظر میآورد هرچند بابر آن نیز برایش دشوار بود با این حساب فقط میماند کارت پستال های رنگی کانو و داستان احساس او نسبت به برلین در آن زمان و برانگیختن چارز با آنها تا این مرد جوان به سوی این شهر کشیده شود واقعیت های موجود را که معقولانه سنگین کرد به این نتیجه رسید که دلایلش برای سفر به برلین نه تنها محکم بلکه قانع کننده نیز نبوده است با این همه بران شد که در صورت امکان باز در این شهر بماند چهار روز به سال نومانده بود و پول کم کم به دقدمه اصلی چارلز بدل میشد. با کشتی بعدی چکی به دستش میرسید از پدرش که در آمیزهای از گس و غرور از بابت استعداد پسرش بران شده بود به کمکش بشتابد. طبق محاسباتش می توانست غرض پدر را تا سکه آخر پس دهد. سردبیر یک نشریه ی هنری کوچک بران شده بود تعدادی از نگاره او را چاپ کند، و قرار بود پولی بابت آنها به او پرداخت شود. از کافه خارج شد و در بیرون از کافه مردانی دید ایستاده در کنار میوهها که از سرما می لرزیدند یا در پیادهروها می گشتند و همه این جمله را تکرار میکردند. برادر میشه یه سکه ده سنتی من کمک کنید. جمله این نظیر آن به زودی سر زبان ها می و طولی نمیکشید به صورت یک تکیه کلام در می آمد. با چشم خود میدید فقر و بیچارگی، نمودی واقعی دارد و رنج دیدگان دلیلی برای امیدواری وجود ندارد. آن وقتی که پشت سرشان در امتداد خیابانهای کرف و تندان و انتردن لیندن فروشگاه ها بود از لباس های برازنده و علا، جامعه پشمی، کت‌های خز و پالتوها و اتومبیل‌های زیبا و باشکوه. در زیبایی آنها تردید نبود ولی سؤال این بود که خریداران کجا هستند؟ در نیویورک سیل خریداران شادمانه به مغازه ها وارد میشوند یا از آنها بیرون میآیند و هر یک سکهای در دستهای دراز شده گدایان میاندازند اما اینجا چه چند نفر با لباسهایی که به تنشان زار میزد ایستادند و به ها زل زدند اما وقتی چارلز به درون مغازه ها سرک کشید متوجه شد آنها اجناس چندانی ندارند پرسهٔ هدف را ادامه میداد و هرچه جمعیت دوروبرش بیشتر میشد احساس بیگانگی او در میان جمع شدت می گرفت. زنان و مردان میان سالی را دید که جلوی دو ویترین مجاوره هم گرد آمده بودند زنانی درشتندام و ترش رو با پاهای کوتاه که اردکوار گام بر می‌داشتند و مردانی با سرهای گرد و لایه های زخیم چربی روی گردن که با آن شانهای جلو آمده نظر میرسید میخواهند از از شکمهای بادکردشان محافظت کنند برف به طور خفیف شروع به باریدن کرد و روی شامه و دور تا دور لبه کلاه زخیم و زمختش را سفید کرد. در درگاه ساختمانی ایستاد و شتاب زده چند تر در دفتر ازد. از آدمهایی با باسن‌های های پت و پن و چهره های و همچنین خوک که لباس تن داشتند. زنی را هم تصویر کرد با اندامی بسیار نعیف و بارفته که کلاه پردارش، با حالتی لیر طبیعی یک وری روی سرش قرار گرفته بود. هرچند کسی به او اعتنایی نمیکرد این تصاویر و سحنه ها هنوز جروع چشمش بودند. گاه پراکنده. و وقتی به ازم یافتن اتاقی در این شهر نقشه و را جمع و آهنگ رفتن کرد، از یادآوری آنها سخت آزردهخاطر خاطر شده بود. دو روز بعد او هنوز در میان خیابانهای بر شهر این در آن در می زد. زنگ درها را به صدا در می آورد و سپس شامگاهان خسته و کوفته که حتی نای راه رفتن هم نداشت به هتل کوچک باز میگشد صبحگاه سومین روز وقتی سرانجام آپارتمان بیروهی را در خیابان بامبرگر پیدا کرد سخت با خودش کرانجار رفت تا نگاهی دقیق به زن صاحبخانه بیاندازد زنهای آنجا موجوداتی رو با شرور و شرور و درند و گای بسیار قابل ترحم بودند که هرگاه چارز از دستشان در می رفت، نزدیک بود به گریه بیفتند. چارز بجز دوران دانشجویش هیچ زمان دیگری اتاقی کرایه نکرده بود. اتاقهایی که اغلب این روزا به اونشان داده بودند نوعی نظم دلازار جریانی دل سرد کننده، حاکی از های پیوسته و پایان ناپذیر زنانه و نوعی نزاکت نفرتآور در آنها به چشم میخورد که چهارز برای خلاصی از آن مجبور می‌شد سرد به خیابان بگذارد و از نعمت هوای آزاد برخوردار شود زنی که در را باز کرد قیافهای دلپذیر داشت پنجاه سال یا بیشتر از سنش میگذشت رخساری گلگون موهایی سپید و چشمان آبی روشنی داشت که سرشار از نیروی حیات بودند چارز با نگاهی به راهرو دریافت که با وجود ظاهر نسبتا خالی از تمیزی برق میزند شاید آنجا آمیزه بود بینقص از مکانی به بهاصطلاح شیک و شاید هم یک تله صاحبخانه بهترین اتاق و تنها اتاق خالیاش را به چارز نشان داد و به او گفت که سه مرد جوان دیگر در اینجا اتاق کرایه کردند و از او پرسید بگو ببینم شما چه این؟ چارز امیدوارانه گفت میشه گفت نقاش هستم. ساحب گفت عالی شد ما فقط یه نقاش کم داشتیم. زن اتاق را به چارز نشان داد. اتاق سبک مشخصی داشت با آن قالی زیبا و گرانباهای شرقی، پرده های بندار در زیر آویزهای مخملی، میز گرد و بزرگی با رومیزی شرقی ابریشمی و رنگهای روشن و دلپذیر. یک گوشه اتاق دارای مبلای گود با تعدادی کوسن ابریشمی و مخملی بود و نیز تختخوابی بزرگ و جادار با لحافی از جنس پرد و یک کمد غولپیکر توی اتاق بود جهنمی بود برای خودش ولی چارلز تصمیم گرفت اجارهاش کند هم کرایه معقول بود و هم زن صاحبخانه رفتاری انسانی داشت زن پذیرفت که او میز کار ساده و یک چراغ مطالعه با خودش بیاورد و به او گفت امیدوارم دست کم شیش ماه اینجا بمونید چارلز گفت متاسفانه من سه ماه اینجا میمونم زن ناراحتیاش را با لبخند ملیه کوتاهی نشان داد و گفت آخه قاعده بر اینه که طرفین برای شش ماه به توافق میرسد چارلز گفت ولی من بعد از سه ماه اظم کشور ای هستم زن چهرهش گلگون شد و گفت راست میگی؟ کجا میخواید برید چارلز گفت به ایتالیا میرم اول به روم و بعد به فلورانس و از اونجا به کل اروپا سفر فهم کرد زن گفت هو ایتالیا و سه نوع از بهترین روزای عمرم اونجا گذروندم آرزو اینه که دوباره سری با اونجا بزنم چارز کنار میز ایستاده بود و مجسمه گچی از برج کجه پیزا را همانطور که گرم صحبت بودند از روی میز با انگشتانش بلند کرد ولی میده های زریف دور تا دور مجسمه تا قد و در هم شکستند چارلز بریده بریده گفت آه ببخشید به خاطر این اتفاق جدا از شما معذرت میخوام کاملا پیدا بود زن به کلی منقرب شده است خود را با خجلتی فراوان در برابر زن کاملا خل اصلاح میافد آن هم به خاطر یک کنجگاوی بیجا و عادت ناپسند قاپیدن اشیاء گفت اگه اجازه بدید رو پیدا میکنم و میخرم زن با وقاری که آثار تعلم و سختی دوران بر آن بود جواب داد هیچ چیز نمیتونه جای اونو رو بگیره یادگاری از سفر ایتالیا بود هدیه ای عزیز که من و شوهرم از ما حسد آوردی شوهرم سال فوت کرده نه این برج از اون چیزا نیست که جاگزین داشته باشه چارلز با شرمندگی گفت فکر کنم بهتره برم رو و بیارم تا یک ساعت دیگه برمیگردم قبل از اینکه از آنجا بیرون بزند زن توافقنامه را آورد و چارج آن را برای نگهداری اتاق به مدت سه ماه امضا کرد و پول یک ماه کراگر را پیشا پیش اپیش پرداخت آن هم نه با دولار با مارج. چه بد شد دلار نداری زن با چهرهای بشاش این جمله را بر زبان آورد با سری که به یک طرف کج شد به نشانه پذیرفتن مرد زن جواهری غیر عادی به دست چپ داشت چارگوش و آبی رنگ بیشک قطعی بسیار ارزشمند بود چارز قبلاً آن را ندیده بود وقتی زن هتلدار فهمید که چارز اتاق دیگری پیدا کرده است گویافهش به یکباره دگرگون شد گویی از سر خشم و نومیدی همان دم میخواست بزن از زیر گریه. زن خوشک و رسمی با پلک که داشت سرخ میشد گفت سردن نمیارم. شما که قبول کردید یه ما اینجا بمونید و من هم میرخوایی ویژه براتون در نظر گرفتم. حالا چی شده بعد از هشت روز اومدید و میگید باید برید. شاید از رفتار ما خوشتون نمیاد. نکنه خوب به اتاقتون نمیرسن. به من بگید چی شده. چارز با ملایمت به او جواب داد. خیلی ساده و سرراست بگم مجبور بودم جای ارزون تری پیدا کنم. دلیلش فقط همینه زن یاد آور شد ولی ما که مناسب ترین قیمت رو داریم چرا میخواید برید؟ چارلز که احساس میکرد بعد جوری گیر افتاده است حرف زن را پذیرفت و گفت بله نرخواه مناسب و معقولانه است ولی برای من سنگینه زن دفتر حساب و کتابش را گشود و به سرعت به رونویسی از آن مشغول شد بعد از چند لحظه با صدای آرام به او گفت کار شما به من ربطی نداره ولی با توجه به وضعیتتون بهتر نبود اتاقا میکردی. چارز حرف زن را تأیید کرد بله قاعدتاً باید این کار را میکردند زن با لحن محکم یک خطابگو گو خاطرنشان کرد حالا خواهید دید آدم همینطور سر خود نمیتونه تقید عقیده بده و باید بابت اون تهاونی بپردازه تکلیفی یه تفریح پرهزینه است آقا زن با لحنی اهانتآمیز گفت صورت حسابی رو که در اینجا نوشتم پرداخت میکنید یا پلیس خبر کنم چارلز پولهایش را در دست گرفت و آماده پرداخت مبلغ شد نتوانست آنچه شنیده است را باور کند به عقب سرش جایی که زن داشت نگاه میکرد رو کرد شریک میانسال و چاغ او در یک قدمی چارلز ایستاده بود با کله پوشیده از موهای زبر و تنک و خاکستری به چارلز نگاه میکرد و لبخند رزیلانهای برلب داشت چارلز از مبلغ غیرت کرده بود اما پولایش را شمرد که تا فنیک آخر را بپردازد چارلز گفت ممکنه یه رسید به من بدید زم جواب نداد و با پول و صورت حساب از او فاصله گرفت مرد با ادب و احترامی دروغین به چارلز گفت ممکنه مدارکتون رو ببینم چارلز گفت روز اول مدارکم و به متصدی هتلشون نشون دادم و هایش را از زمین برداشت مرد گفت به من که نشون ندادید باید به شما اطمینان بدم این کار قبل از خروج از هتل ضرورت داره مرد و هیجانی درونی به ظاهر با خودش در جدال بود. گردنش متورم و گلگون شده بود. چارلز از ابتدای سفر خود را برای اذیت و آزارهای ناشی از زیر نظر بودن و مدام تحت مراقبت بودن آماده کرده بود. چمدانهایش را زمین گذاشت، میخوض چمدان بزرگتر را باز کرد، تودهای لباسهای لباس‌های نامرتب بیرون افتادند. مردوزن به جلو هم شدند تا نگاهی به وسایل او بیاندازند. چارلز ساکت و خشمگین چمدان را بست و آن یکی را باز کرد و کیف مدارک را به دست مرد داد مرد گذرنامه به مدارک را یکی یکی با حرکاتی کند و حساب خود نگاه کرد لپایش را باز کرد و با زمانش سر و صدایی به راه انداخت بعد هم به چارز پسشان داد سپس با حالتی توهی نامیز گفت بسیار خوب، حالا میتونی بری. چارز زیر نگاه موشکاوانه آنها مدارکش را توی چمدان چپند و از آنجا بیرون زد و پشت سرش شللی که خنده آنها را شنید. همچون دو انسان پلید و کفدار صفت، آنقدر بلند و آمدانه تا اطمینان یابند به گوش چارلز می‌رسند. چارلز حس کرد آنقدر بی پول شده است که حتی نمیتواند تاکسی کرایه کند. برای همین پای پیاده به به رفتار آنها میاندیشید. قیافه آدمهای عبوس و زشت را پیدا کرده بود خشم از آن دو در وجودش لانه کرد و باقی ماند ریشه گرفت و در نهایت پارهای شد از وجودش این بار هم زن صاحبخانه در رابروگ او گشود. پیدا بود که این خانه خدمتکار ندارد پس از رد کردن تعارفات مرسوم با خود گفت به اصلاح سر نیاز دارد و با استفاده از نقشه راهنما به خیابان کور فرشتندام رفت از آفتاب خبری نبود و برف از نو بر های تیره میبارید آرایشگاه جمع و جور بود و مردی کوچک اندام و بیرنگ ورود چارزا خوش خوشامد گفت و پارچهای دور گردن او انداخت میخواست موهای وست سر چارز را بلند بگذارد و دورش را آنقدر کوتاه کند تا به پوست برسد مدل موی خودش هم همینطور بود و خیابان هم پر بود از سرهایی با این شکل مو آرایشگر از آب و هوا سخن به میان آورد تا واز چراژ را پرد کند از هوای نیویورک و آمدن زود هنگام بهار و جوان زدن درختان گفت و اضافه کرد زمانی در مالاگا به سر و توی آرایشگاهی کار میکرده که خیلی کثیف بوده است او ادامه داد های اونجا مثل اینجا تمیز نیست عوضش مردم فقیر به موهاشون روغن زیتون می‌زنند و برای آشپزی از روغن زیتون استفاده می‌کنند اما در اینجا روغن زیتون خیلی گرونه و همین که مردم نمیخوان موهاشون چرب شه بیشتر افرادم دلشون میخواد موهای دور سرشون کوتاه و در عوض بالای سرشون بلند باشه سپس با شویی گفت البته این فقط سلیغه آلمانی آلمانیاس و بعد موضوع قندلو اثر گرفت و گفت تو مالاگا من تمام زمستون پالتو نمی حتی نمی فهمیدم زمستونه انگوشایش نرم بودند و دندانهای های اش تطبق به نظر میآمد بعد گفتارش را پی گرفت و گفت اونجا راه و روش زندگی کمی عجیب و غریبه اما مردم از بابت مخارج زندگی نگرانی ندارند. من باد اون روزا پسنداز میکردم. این کار نکردن نکردم و حالا اینجا هر قرد پسنداز میکنم بازم عاقبت میبینم آهی در بساط ندارم. صرفش گرفت و صورتش را برگردان و گفت تو مالاگا سابقه نداشت صرف کنم ولی اینجا چپ و راست را هم میاد. صدای چارلز از زیر حوله ها در آمد که پرسید به علت هم فلانزه با فروتنی جواب داد نه به دلیل گازای شیمیاییه یادگار دوران جنگ چارلز به دنبال وقفهای ملالنگیز گفت چند روز پیش نیندم امسال زمستون ملاگا حسابی یخ زده آرایشگر گفت «خوب، اونجا شاید فقط یک بار در سال هوا انقدر سرد بشه چارلز دست درجی کرد و با دبت تمام به دنبال کوچکترین سکه گشت از این کار خود ناراحت بود چون میدانست باید پول بیشتری بپردازد ولی احتیاط خیلی زود جای ناراحتی را گرفت پول را بر کف دست کبود و باریک آرایشگر گذاشت او معدبانه نگاهی به آن انداخت سپس لبخندی زد و با خلوص تمام گفت متشکرم خیلی از شما متشکرم چارلز با شرمساری سری تکان داد و شتابان از آنجا خارج شد چارز کلید انداخت و در را باز کرد و داخل شد زن صاحبخانه با صدای کشدار به او خوشامد گفت و پرسید آیا او به خوبی جاگیر شده است و همینطور پرسید چه موقع را برای نوشیدن قهوه اسبگاهی مناسب می داند. هنگام ادای این کلمات حرکاتش بیش از اندازه سمیمانه به نظر می‌آمد و ردی از حس تملک در آنها دیده نمیشد چارلز در کمد بزرگ را که باز کرد، با حس غریبی که آدم هنگام دست‌درازی به حریم شخصیش پیدا می‌کند، دریافت وسایلش را از داخل چمدانش درآوردند و با چنان نظم و ترتیبی در آن چیدند که تمامی عیوب و کاستی های آنها در معرض دید قرار گرفته است. از وقتی که کلیدایش را گم کرده بود، حس تعرض به حریمش همواره با او بود، ولی به هر حال باعث نشده بود به گفت زدن چمدانش عادت کند. وسایل بهداشتی حقیرانش بروس فرسوده موی سر و کیسه چرمی شل و را با نظمی خاص روی قفسه میانی چیده بودند. کفش‌هایش را که به تعمیری جزئی و همچنین واکس احتیاج داشت روی یک جا کفشی چوبی گذاشته بودند. آخرین مورد تعرض به حریم شخصیش را نیزدید. زن، وسایل طراحی کاغذها و ترهایی لونده شده و ناتمامش را بیرون کشیده بود. آیا نگاهشان هم کرده بود در دل گفت کاش از دیدن آنها لذت برده باشد زن صاحبخانه هر چیزی را با دقت در جایی گذاشته بود و مشخص بود دقدقهٔ اولیه برای انجام دادن این کار نظم و ترتیب و حفظ ظاهری متناسب بوده است چارلز پیشتر متوجه خصومت زنان با وجود کاغذ در خانه شده بود از شواهد چنین برمیآمد که آن را دشمن نظم محسوب میکند آفرین که تنها حسنش جذب گرد و غبار است. در خانه خودشان هم پیوسته با مادرش و خدمتکارها نبردی خاموش بر سر کاغذها داشت. آنها میخواستند کاغذا پخش وپنا نباشند یا حتی بهتر آنها را تهی گنجایی بچپانند تا جلوی چشم نباشند. چرا؟ به خاطر خدا هم که شده نمی دست از سر وسایل کار او بردارند؟ به این فکر افتاد که همه چیز را نادیده بگیرد و قضیه آزاردهنده دست زن را به فراموشی بسفرد. اول از همه محتویات جیبایش را خالی کرد. یادداشتها، داشت ها، تر ها، رسید ها، نشانی های بدخط ریستوران و متوجه شد نام صاحبخانه خانه روزارای شل است که با دستخطی زیبا و مسهور کننده بر کاغذ حک شده. کارت از تابلوهای های نقاشی که از موزه خریده بود، وتوافقنامه امضا شده برای اقامت سهماهه در این خانه بعد از سماه چه برترش سرش نمیدانست خشم و انزجار سراغش آمد از ناکجا و, و هر دم فزونی گرفت چون مانعای بر سر راهش نبود حس بیکسی به دنبال آن آمد گویی فردی تنهاست که به راهنماییهایی نادرست داده و گورش را به دست خود کرده است فکری گنگ در هولناکترین حالت ممکن در ذهنش شکل گرفت فرد مورد اعتمادش او را به دام بلا انداخته است از اتاق بغل سر و صدا می آمد و با هیجانی که بیشتر به خشم میمانست اوج گرفت خانم رایشل با سر و صدای بلند و پر حیجان حرف میزد آقای بوسون لهجهای کمرنگ وینیاش را تا حدودی از دست داده بود ببینید چی به روز های نازنین من اوردید سندلی های قشنگ و قدیمیم که این همه سال از اونها مواظبت کردم چطور میتونید اینکارا به من بکنید چارلز که کار آزمایش مدادهای گچی و تیز کردن نوک مدادها را از قبل آغاز کرده بود به صداهای اتاق بغل دقیقتر شد آقای بوسون که کار دفاع از خود را تا حدودی با دل و جرعت آغاز کرده بود در نهایت واداد و قور را وظیفه شناسانه تحمل کرد گویی خانم راشل مادر یا وجدان خودش بود چارلز شنید او آرام و آهسته با غلیز آلمانی میگوید در خانواده متشخص بار است هرچند امکان داشت زن حرف او را باور نکند آقای بوسون ادامه داد که مادرش هم صاحب چنین این هایی بوده است و او از به بعد مراقب خواهد بود این اتفاق تکرار نشود دل چارلز از این همه فلاکت آقای بوسون سخت به درد آمد اما خانوم رایشل، از سر تنه و کنایه ولی با دلنشین ترین طعنه ممکن گفت از این بارا چند بار گذشته و چند بار قرار تکرار بشه خانم رایشل، پس از یک لحظه سکوت از آن اتاق بیرون آمد در حالی که چارلز با تشویش منتظر ایستادن اون جلو اتاق خود بود او خشخش کنان راش را گرفت و رفت و در عوض در اتاق سمت راست چارلز را به صدا در آورد صدای گرفته مردی جوان از داخل فریاد زد چه خبر شده؟ بفرمایید داخل. بعد همان صدا این بار صاف و شاداب افزود. او خانم روزا شما این؟ راستش فکر کردم که جایی آتیش گرفته. خانم روزا گفت. سراغ یخ رو گرفته بودید. هر وقت به چیزی احتیاج راشید خبرم کنید. فقط حرف یخ رو نزنید که دیگه ندارم. مرد جوان گفت. سرتون سلامت خان کی بی یخ اهمیت میده؟ چارلز با خود گفت اگر قرار باشد این اتفاقات هر روز در خانه تکرار شود، چه عذابی به دنبال خواهد روشنایی روز به تاریکی گراییده بود. چارلز کوشید تمامی فکروزکرش را متوجه ترراهی کند. زیر نور لامپی که روشناییش فراتر از حد انتظار او بود. اما نگرانی‌های های کوچک دست جمعی سرقش آمدند. نکند سردبیر آن هم نشریه هنری تغییر عقیده بدهد اگر ترهایش منتشر نشود و پودی دستشان نگیدد نگیرد کار باید بکنند؟ پدرش تا کی می میتواند برای او پول بفرستند؟ آیا اصولا مسافرت به اروپا کار درستی بود؟ بسیاری از نقاشان تراز اول هموطنش در طول زندگیشان پا به خاک اروپا نگذاشته بودند. زور زد تا نام یکی از آنها را به خاطر بیاورند. سودی نداشت. و هر حال واقعیت این بود که اکنون اینجاست. بسیار پریشان خاطر. در تر از آن که در برابر شرایط تاب آورد، ضربتی سخت خورده بود و در مخیله‌اش نمی‌گنجید مکان و محیط بتوانند به این روزش می‌اندازند. اما اگر نمی‌خواست دستاورد سفرش درو کردن باد باشد، باید دست کم تمام توان خود را برای یافتن آنچه در پیش آمده بود، به کار می‌گرفت. دیگر به سر و صداهایی که از اطرافش به گوش می‌رسید، وقعی نگذاشت و توجهش را به نقطه روی کاغذ دوخت که دو در آن داشت طراحی می‌کرد. احساس ثبات و آرامش کرد. طولی نکشید که حتی خودش را هم فراموش کرد. کمی بعد عقب کشید تا نگاهی به کارش بیاندازد. فایده ای نداشت. ایرادی در کار بود که همه چیز به واسطه آن اشتباه از آب در میآمد. آمد. آرام به در خورد و او را از آن وضعیت نجات داد و بحانهی برای دست کشیدن از کار پیدا کرد. خانم رضا چندان منتظر اجازه او اون نماند و وارد شد. زن با نارضایتی از اینکه از نظم پیشین در آن اتاق خبری نبود سری تکان داد و گفت پس اینطور شما باید چراغا را رو زود روشن کنید وضعیت آقای بوسون با شما فرق میکنه. او شبا فقط بعد از شام دست بهکار میشه آقای میهم هم همو مرد محترم لهستانی رو میگم اغلب در تادیکی ساز میزنه چون خودش اینطور میخواد هنگام هر زدن در اتاق راه میرفت و صندلیها را هر وقت مختصر جابجا میکرد به کوسنی در یک طرف دستی میکشید و پرده ای را در طرف دیگر مرتب میکرد. حتی سر میز چهار آمد و از کنار دست او کاغذهایش را به آرامی راستوریس کرد. زیر سیگاری و مرکب چینی را چند سانتیمت آن طرفتر بود و به این ترتیب تا اندازه ای به آن وضعیت شروع و آشفته سر و سامانی داد. حالا دیگه میرم قهوتونو بیارم. با همون حال و هوای خاص خودش که آکی از کار زیاد بود و پرمشغله چارلز در طول چند روز گذشته هر روز صبح زیر نور چراغ به خورشید کمرمند بیچشم دوخته بود که به کندی میخزید و روز دیرتر از روز قبل خود را به بام خانه ها میرسند. و اما شبهای دراز اینجا آزارش میداد. و حشدارهای بیپای و اساسش درباره خطری که در کمین است. با خود فکر کرد علت همه این احساسات من فقط این است که من در جایی گرم و آفتابی به دنیا آمدم و تنها فصل واقعی برای من تابستان بوده است. اما همه اینها بحانه بیش نبود. اینجا صورت‌های وجود داشت بدون چشم. این بیچشمهای پریدرنگ و بینور در صورتهای پرچین و چروک قرار داشتند. انگار آنها را جویده باشند. بدتر از آن چهره بودند با لایه‌های از چربی و پلگای متوردم که چشمهای ریز در درون آنها حالتی چون چشم افراد نابینا داشتند این ها در صورت زنان هر آن آماده اشک ریختن بود. چارلز اولین اتفاقی را که در برلین بر سرش آمده بود، ابوایل درک نمیکرد. در مغازه کوچک چند جفت جوراب ارزان خریده بود و در هتل متوجه شده بود که جورابها برای پای او بسیار کوچک هستند. فوراً برگشته بود به همان موازه ولی فروشنده زن که چارز را با بستهای در دست در حال ورود دیده بود بلافاصله او را به جا آورده بود و با عشقایی که در چشمانش حلقه زده بود بر جای خود میخکوب شده بود وقتی چارلز در وضعیتی دست دستپاچه کوشیده بود برایش توضیح بدهد قصدش فقط تعویض جراب هاست نه پس دادن آنها اشک‌های زن بر گونه ها بود و گفته بود من جوراب بزرگتر ندارم و چارلز ناراحت و گیج با شتاب از آنجا بیرون زده بود و چند روز بعد به عمق قضیه پی برده بود که فروشنده زن باید آنچنان در مزیره باشد که حالش به آن صورت در آمده باشد این هم از قهوه صدای رضا بود که این بار بیان که بعداً به با یک سینی اعیانی وارد اتاق شد از قهوه در ساعت پنج بعد از ظهر خبری نخواهد بود مگر آنکه یک فرد خارجی باشید و البته که ثروتمند صدای پیانو برخاست هردو ساکت شدند نخست ریتمی ملایم داشت اما بعد بلا فاصله نوایی پر افتخیز بلند و بیوقفه جایگزین آن شد چارلز به موسیقی عشق میبرزید بیان که دلیلش را بداند و حالا به دقت به این قطعه گوش میداد نوازنده حتما همان دانشجوی لحستانی بود و چارلز دریافت او کارش را به نحو احسن انجام می‌داد. به پشتی صندلی تکیه داد غرق در نوعی بخت بخش. مجزوب زرباهنگی یک نواخت و روان و سرخوش از نوایی شناور که به راحتی او را به دنبال خود میکشید. خانم روزا به نجوا گفت آقای میه و سپس با احترام افزود از شپن میزنه و پیش از آنکه چارلز به فکر جوابی بیفتد دوباره روی پنجه پا از اتاق بیرون رفت. چارلز به خوابی سبک فرو رفته بود که نالهی بلند از جایی نامعلوم در گوشش ترین انداخت. بیدار شد و سرش را به این طرف و آن طرف چرخاند. وای این صدای نومیدوار که آرام آرام در تنین نفسهای سنگین و رنجور گم شد از اتاق سمت راست می چارلز چارز بیان که تصمیمی خاص گرفته باشد متوجه شد پشت در اتاق سمت راست است و با انگشتانش بردر میکوبد. کوبند. صدای خابالود که آشکارا آزرده می پاسخ داد ها چه خبر شده؟ چارز گفت کاری دست من برمیاد صدا با دی جواب داد: « نه نه، متشکرم، نه خیر چارز گفت: « معذرت میخوام صدا که این بار تهماایی از محبت در آن احساس میشد گفت: « اشکالی نداره بیای تو اگه میخواید. مرد جوان در گوشه تختخوابی نشسته بود. سفید رو و بور بود همانند بسیاری از جوانانی که چارز در کوچه و خیابان میدید جوانی بود خوشمنظر و در حدود 20 21 ساله به آرامی از جایش برخواست و رو در روی چارلز ایستاد. چشمایش با چشمای چارلز که قدش به 180 سانتی متر می‌رسید، بود. طرف چپ صورتش به اثر یک زخم بدجوری ورم کرده بود، طوری که چشم چپش را نمیتوانست باز کند. بی تردید او همان دانشجوی هایدلبرگی بود. از زیر آن پیشانی روشن کورکدار به چارلز نگاه کرد. به زبان آمد که حالا دیگه به چشم خودتون همه رو دیدید. حرفی برای گفتن نیست جز اون که دردش پدرم رو در میاره مکسی کرد و گفت این جانب هانس فون گهرینگ در خدمت شما هست. چارز هم خودش رو معرفی کرد و هانس در مقابل سری تکان داد و تعارف کرد که چارز روی صندلی رو به رو <تصفيق> هانس مهندبانه پرسید نظرتون درباره برلین چیه؟ چارز جواب داد تا بال خوب بوده، البته هنوز کاملا با اون اخ نشدم و با این امید که ضعف زبان آلمانی اشمانهی در راه گفتگو ایجاد نکرده باشد به هانس چشمده ظاهرا هانس منظور او را کاملا درک کرده بود چون سری داد. چارج گفت تقریبا همه جای شهر رو با پای پیاده گشتم و به بسیاری از موزه ها، کافه ها و جاهای دیدنی سرک کشیدم. شهر بسیار خوبیه. ولی بگم اونم مایه افتخار مردمش نیست یا دستکن اینطور بانه بود میکنن هانس و پوسکنده گفت چون مردم میدونن شهرشون در قیاس با شهرهای دیگه چنگی به دل نمیزنه ترجمه میکنم شما چرا به اینجا اومدید؟ چرا برلین از میون این همه شهر؟ هانس ادامه داد پدرم من اینجا فرستاد برای مراجعه به یه دکتر که از دوستایی قدیمی شه ولی من تا ده روز دیگه به هایدلبرگ برمیگردم ما اینجا یه نهستانی داریم که پیانو میزنه و دلیل اومدنش به برلین اینه که خیال میکنه استادی بالاتر از شوارتسکوف پیر در جهان وجود نداره در مورد آقای هم که اتاقش اون طرف راهروه باید بگم او از شمال آلمان اومده خیال میکنه اینجا داره تحصیل علم میکنه خدا کنه اینطور باشه یک طرف صورتش با لبخند حالتی بشاش پیدا کرد که چندان نپایید و اشمه ازازی جای آن را گرفت. گفت پس شما خیال دارید اینجا بمونید. چارز قدری گرفته پاسخ داد تا سه ماه. در باره به برلین راستش خودمان به درستی از اون در نمیارم. دلیل اون فقط توصیه یک دوست بود. اما خیال دارم مدت دیگه به پاریس برم. تا با حال اونجا بودید؟ هانس جواب داد نه ولی به اونجا خواهم رفت. برنامهریزی کردن برای همه چیز انگار از حرفهای خود به حیجان آمده باشد از جایش برخاست ربد و شامراش دور زانوانش پیچید با ذرافت دستی به کشید و از نو نشست هانس ادامه داد انسان باید برای هر چیزی برنامه‌ریزی کنه در غیر این صورت از کجا میدونه چیکار کار کرده و چه اعمالی را قرار انجام بده بعد هم بالشا را کپه کرد و سرش را با دقت بسیار روی آنها گذاشت چارز گفت امیدوارم حالتون بهتر شده باشه شاید حالا بتونید بخوابید چهره هانس اندکی در هم رفت با آزردگی گفت من مشکلی ندارم قبلام راحت خوابیده بودم غضیهای که برام پیش اومد امری معمولیه و برای هر کسی ممکن اتفاق بیفته چارز برخاست و گفت پس در این صورت شب بخیر. هانس بلند شد و توی بسترش نشست نه نرید هنوز نه فکری به سرش زده بود گفت میگم برید در اتاق تادیوش رو بزنید و او را هم از خواب بیدار کنید خیلی میخوابه اتاقش هم بغله دوست عزیز. اگه زماندیسی کارو بکنید او خوشحال خواهد شد به دنبال در زدن چارز برای یک لحظه سکوتی کامل فرما شد و سپس در اتاق تاریک باز شد مردی جوان لاغرندام و قد بلند کله کوچگوتیزش را مانند پرنده بیرون آورد و بعد تمام هیکلش در آستانه در پدیدار شد. چهرش از بیداری کامل لکایت داشت و چشمان مشتاق، کوچک و تیرش از شادی برق میزد. به زبان انگلیسی و با لحجه لهستانی پرسید: « حالا دیگه چی شده؟ نکنه اون دول کننده لهرنتی باز هم گن زده. چارلز شادمان از شنیدن زبان انگلیسی، و حیران از بابت جمله گفت دقیقا نه ولی او نمیتونه راحت بخوابه. من چارجابتون هستم. مرد لهستانی گفت تا و از آسانه در لغزید و بیرون آمد. تا در را بی و صدا پشت سرش بست. راحت و فارغ البال حرف میزد. یک پرده بالاتر از نجوا با وجود نام خانوادگی قلط اندازم ما هستم. مادر بزرگ بیموالاتم با یه اتریشی ازدواج کرد. باقی اعضای فامیل نامهای خانوادگی لحستانی دارند. مثل زامویسکی، ناکیس های وارد اتاق آن شدند و تا دیوش نزدیکتر رفت و خم شد و با چشمانی آموخته و آشنا زخم صورت آنس را بارسی کرد و گفت داره خوب و خوبتر میشه. هانس گفت جاش میمونه حالت چهره هانس در این لحظه به نظر چارز بسیار از آمد تا دیوش داشت آسمان ریسمان میبافت هرچند هانس هم سراپا گوش شده بود چارلز احساس کرد میتواند همان دور خاموش و بی آنجا بنشیند به هانس علاقه داشت و در دل آرزو میکرد کاش این زخم بر صورت او نبود چرا که در قاطعیت وجود آن بیافری رو باور و ناپذیر تردیدی نبود. گویی در میانه روز در نایه کرفورش به شوالیه زره پوش برخورده باشید یا اسکلتی که در نقص مرگ شرکت کرده باشد. چارلز به یاد همسایه دیگرشان آقای بوسون افتاد و برخورد صاحبخانه با او. پرسید از آقای بوسون چه میدونید؟ امروز صاحبخونه دستش عصبانی شد و کلی سرزنشش کرد. اما بلا فاصله از این ازار نظر ناشیانه پش با لهنی پرسشی گفت امروز او هر روز به ای آقای بوسون را سرزنش میکنه البته اون جوانکهم یه احمق به تمام معناست. بهتره روزا را رو آزاد بذاریم تا شاید او را از دست این حماقت نجات بده این زن به باقی ما چندان سخت نمیگیره ولی فاجعه است در نوع خود هانس با کشخلقی در حالی که لبش را میجوید گفت چه انتظاری داری؟ بی خود که به اینجا نمیگن اقامتگاه از اون نوع معتبر و سفارشی هم هست تا دیوچ به حالتی دوست داشتنی این جمعه را بر زبان آورد و در همان حال که سیگارش را در انتهای انگوشت های و چهارم داشته بود افزود در زن من اصلا انتظاری ندارم چهار یاد آور شد اگه او کاری به کار ورق من نداشته باشه اوزا خیلی هم خوب پیش میره صدای خانم روزا. و متعاقب آن سه ضربه تند و کوتا بر در اتاق شنیده شد زن از پشت در با سختگیری خوشایند و کلامی مرتب و موزون بیادشان آورد ساعت سه صبح است و شاید دیگران دوست نداشته باشند تا این وقت بیدار بمانند سه جوان نگاهی برانداختند و لبخندی توتای آمیز بر دوانشان نقش بست هانس چاشنی فراوانی به لهنش داد تا صاحبخانه را به صبر و شکیبایی دعوت کند روزای گرامی من حال اصفباری داشتم. این دو فقط اومدم در کنارم باشند. روزا تند و چابک جواب داد شما نیازی ندارید کسی کنارتون باشه؟ تنها چیزی که احتیاج دارید خوابه. تا دیوش ساکت و آرام بلند شد و در را ناگهان گشود. روزا جیغ کوتاهی کشید و هراسان پا به فرار گذاشت. تا دیوش گفت همین حالا از اینجا میریم و با برقی شیطن تامیز در چشمانی ر نزد دوستانش برگشت و گفت فکر کنن الان که پس میفته زن خودپسند طوری رفتار میکنه انگار دختر 16 ساله است به افزود آدم خیال میکنه توی زندون نکمرد بار روزگارش میگذره ولی هر جایی بهدین که برید همین آشو همین کاسه است هانس سرش را کمی به چپ و داد و گفت فقط پاریس فقط پاریس قدری دیگر ماندم و وقت را به بیهودگی گذراندند صرفاً برای آن که ثابت کنند مردانی متکی به خود هستند که به اراده خود رفتار میکنند. سپس وقت شیرین را برای گفتن شب بخیر مناسب دیدند و از هم جدا شدند صبحنگام از حمام که بیرون آمد در راهرو با آقای بوسون روبرو شد لباس حمام موله کوتاه و کتانی به تن داشت و اولی تقریباً کثیف را نیز به دست گرفته بود بر چهره گرد و توپلش حالتی از بحت و اندون نشسته بود مانند کودکی بود که در خانه چنان به او سختگیری میکنند که دیگر از باقی مردم جهان انتظار رفتار بهتری ندارد چارز با صدای روزا از خواب بیدار شده بود که بر سر موضوعی آقای بستان را سرزنش میکرد چارز از خواب بیدار شده بود که روزا با قهوه و نانو کره وارد اتاق شد پردها را کشید و چراغ را خاموش کرد تا روز زمستانی چون جریان آبی کثیف به اتاق هجوم بیاورد بعد هم چرخی زد و از آنجا بیرون رفت چارز که روی صندلی و پشت میز نشسته بود ای جریان ملایم هوا را بر سر خود احساس کرد کمی بعد وارد خیابان شده بود و یک راست میرفت به مغازهای در همان نزدیکی برای گرو گذاشتن دوربینش فکر نمیکرد پول دندانگیری از بابت هم ایدش شود ولی مقازهدار ریزنقش و آرام با دیدن آن بینی قلمیش را از روی کتابی برداشت و سپس دوربین زیبا را با دیدی کارشناسانه از نظر گذران و قبولش کرد. بعد هم بدون هر یک یک صد مارک کف دست چارلز گذاشت و او که یک بار خود را پولدار و امیدوار یافت به سرعت برق به سوی آپارتمان حرکت کرد. با این امید که تا مدتی با خیال راحت به کارش برسد. چند قدم مانده به ساختمان آقای بوسون را دید که در آن سرمایه استخوااننسوز، بدون بالاپوشی گرم به سوی خانه می رفت و یک پاکت کهازی کوچک و ای رنگ شاید حاوی نان و سوسیس جگر به دست داشت. شانه خمیده داشت و آهسته راه می رفت. به همین دلیل چار سر پله ها به او رسید. از پشت به یک مرد میان سال داشت. اما همین که برگشت و به چار نظری انداخت معلوم شد که حتی جوانتر از آن است که می نماید. و نشانه پیدا و پنهان دوران نوجوانی هنوز بر چهرهاش باقی مانده است از سرخ بود و مرتوب چشمانش پر از اشک و دستی بیپوشش که پاکت را نگه داشته بود و در محل بند انگشتها از سرما سفید شده بود آقای بسون گفت صبح بهخیر و چهرهش برای لحظه ای از هم شکفت گویی منتظر رویدادی خجسته باشد چارلز پاشول کرد و هر دو پس از معرفی خود با یکدیگر همراه شدند روزا در را که باز کرد مزنون از یکی به دیگری چشم گردند و اقبت گفت خوب پس شما با همدیگه آشنا شدید هر یک صدا جواب دادند بله و بدون کلمه اضافه از کنار او گذاشتند روزا در حالی که با خود حرف می‌زد، به طرف کنج به راه افتاد و اندکی بعد ناپدید شد آقای بوسون که صبر و خیشتنداری را از دست داده بود پرسید آیا با شما هم که حرف می‌زنه لحنش توهی چارز جواب داد هنوز که چنین اتفاقی نیفتاده روش آقای بوسون را اشتباه می دانست و بر این باور بود که اگر او به صورت حیوان دستاموز روزادن نمی آمد به چنین عاقبتی دچار نمیشد آقای بوسون یاداور شد هر روز کم نیم ساعت به من ب دوبیرا میگه و بعد سراغ آقای می میره و همین رفتار رو با او در پیش میگیره منتها با یه لحن دیگه چون او خیلی زبر و زرنگه و رندانه جواب روزانه میده این زن آقای فون را هم به صورت یک گربه خونگی درآورده هرچند او با یک شخص خطرناک مبارزه کرده و آدمی نه ولی قول میدم این وزم دوام نیاره. حالا هم با شما معدبان رفتار میکنه. ولی عجره نکنید. نوبت شما میرسه. حسادت را بر چهره آقای غوکسان میشد خواند چنان شدید بود که به تنفر پهلو میزد. این گفتگوی مرالنگیز با آقای بوسون ابتدا دل سردش کرد و سپس خشمگین و عصبی. پس به اتاقش پناه برد و در چنین حالتی اسیر خشمی جان گداز و در این حال جان نواز نشست و قلم را به شدت کار گرفت. چارلز حس می کرد صدای تنفس ساکران ساختمان را در اتاقای دیگر می شنبه. بوی بانداج آغشته به یود هانس به مشامش میرسید. بوی ساردین های فاسد شده از دهان آقای بوسون از حالتهای حیجانی و هستریمانند روزا حالش به هم میخورد. در همین حال از صاحبان و که پیشتر در آن مستقر بود ترهی زد. زن را به صورت روباهی بیمار کشید و مرد را موجودی نیمه خوک نیمه ببر. سیمای آقای بوسون را با آن ذهن گرفتارش از چند بار کشید که در هر نوبت چکنندگی آن بیشتر شد تصور میکرد رازی پنهان در این چهره وجود دارد آن وقت به سراغ روزارای رفت و با توزی تمام او را در چند حالت به تصویر کشید زنی شلخت در آشپزخانه و از ریخت افتاده ولی بلافاصله از این کار پشیمان شد و همه ترها را پاره کرد بعد از لحظاتی در آرامش کامل به تررایی چهره هانس مشهول شد البته با در ذهن داشتن آن حالت غریب غرور و, و افتخار، به باسطه زخم صورتش. چنان در این موضوع غرق شد که رفت رفته به آرامش نسید. شرمنده از خود در شگفت بود چرا دچار چون این حالتی شده است. آدمهایی خوب بودند تک تکشان که روزگاری از را از سر می گذارندند. و اینجا در این آپارتمان کوچک که نه هوای کافی داشت نه جای کافی و نه درآمد یا هر چیز دیگری در کفایت گیر افتاده بودند جایی برای رفتن نداشتند و جز آزار روح یکدیگر کاری از دستشان بر نمیامد. در دل گفت هر موقع دلم بخواد بطنم به کشورم برگردم ولی نمیدونم چرا قبل از هر جای دیگه به این شهر اومدم صدای پیانو تادیوژ او را از فکر بیرون آورد با آسودگی به صندلی تکیه داد و با لذت به آن گوش فراداد چارلز او را با آن سر پرندگانه کشید نشسته پشت یک پیانو با چینهای ریز و بی بر گوشه لب و انگشتانی شبیه چنگال پرندگان. به فکر فرو رفت عجب بساتی؟ نکنه واقعا کارکوتریز هم هستم خودم نمیدونم. صدای گام های سراسیمه در راهرو رو به گوش رسید و در پی آن صدای نالان روزا. در اتاق را رو باز کرد. روزا با حول و تمام گفت، بای خدای چیکار کنم آقای عبتون؟ به دادم برسید. یک کمک. آقای بوسون. آقای بوسون دوشار مسمومیت شده و حالش هیچ خوش نیست. تادیوش و به را دید که دم در اتاق آقای بوسون اصطادند. بلا فاصله با آنان بیوست. آقای بوسون کنار تخت زانو زده و یک پارچه بزرگ را بغل کرده بود. اوغ میزد و بالا می آورد. البته هنوز آنگرد توان داشت که دستانش را به تندی تکان بدهد و بگوید برید بیرون برید بیرون چارز بلافاصله بیرون آمد و با عجله بیان کرد تا کلاهش را بر سر بگذارد از آنجا خارج شد چند دقیقه بعد با بسته بزرگی که از داروخانه خریده بود بازگشت هانس و تادیوژ آقای بوسون را به حمام برده بودند چارز بیان که به سوالات روزا وقعی بگذارد داخل حمام رفت و در را از پشت غرف کرد و همراه تادیوش با جدیت تمام به مداوای آقای بوسون مشغول شد آقای بوسون راحت آرام تمیز و جسته از خطر با کیسه یخ بر پیشانی در بستر دراز کشیده بود شرمنده می نمود و دمو رو را میبست یا رو به دیوار می میگرفت تادیوش که با سوپ داغ تهیه شده از رستوران وارد شد آقای بوسون سرش را تکان داد و به خود گرفت. انگار بخواهد همان لحظه اشکاش سر شود. افسورده مینمود و رقتی هم به خوردن قضا نداشت. چارلز امبویی از کاغذ را بر میز تحریر آقای بوسندید ولی خیلی زود دریافت فقط محاسبات بیشمار ریاضی بر آن نوشته شده است. روزا بیقرار دور وبر میز میپلکید با این نیت که سر و سامانی به وضع کاغذها بدهد. کمی بعد در راهرو به چارلز گفت: شاید ندونید ولی در دانشگاه آقای بسون رو یک ریاضیدار بسیار بااستعداد محسوب میکردم. قرار او یه آدم بسیار فرهیخته بشه و ادامه داد اگه میبینید من گاهی از دست او اسبانی میشم به این دلیله که کسی باید عادتهای خوب رو به او یاد بده چیزایی که او میخوره خدا نصیب نکنه دست کمی از نداره. حالا هم در این وضعیت شرمنده و سرفکنده است چون میدونه شما متوجه فقر و فلاکتش شدی فقیر بودن موضوع وحشتناکیه بعد هم عشق سراسر صورتش را پوشاند و گفت چه باید بکنیم؟ چه بر سرمون میاد؟ تا دیوش که بیرون آمده بود گفت بس کنید روزا حالا مگه چی شده؟ آقای بوسون ساردینی خورده و دردسری برای خودش درست کرده نگرانی نداره شما برید دنبال کارهای خودتون ما موازه به او هستیم و نمیذاریم آب از آب بخوره. ت سپاسگزارانه لبخندی بوزن و گفت دست خودم نیست خیلی نگران و عصبی هستن تا پس از مکس کوتاه گفت نه به نظر من که ابتا یه دیلن به مراقبت نیاز نداره نظر تو چیه چارلز؟ چارلز گفت منم موافقم اتاق باریک که تادیور رو یک پیانوی مستطلی شکل و پایدار حسابی تنگ کرده بود چارلز برای آزمایش دستی و شی کوچک و خاموش آن کشید بیان که ظافتی در کارش باشد تادیوش در حالی که دستانش را گشوده بود و در اطراف کرد در میآد گفت روزی 7 ساعت تمرین میکنم و باید از این بابت سپاسگزار من باشید حالا هم که اون ناخشهانهه به خواب رو داریم باید بایدریید تمرینو بزنیم و امروز به کل فکر اون رو از سرم بیرون کنم اگه این دلخوشیم نبود نمیدونم چطور باید در این شهر به مدت طولانی میموندم چارز گفت این شهر منم رو دلسرد میکنه و این کاش میدونستم دلیلش چیه در مقایسه با مردم های فقیر که من در اینجا دیدم حتی کسی مثل آقای بوسون هم آدم پولداری محسوب میشه تا گفت لطفا از یاد نبرید این جماعت در جنگ قبلی شکست خوردن و شکست در جنگ هویت یک ملت رو به طرز بیسابقهی مخدوش میکنه. با این حال، چارلز به یاد آقای بوسن افتاد و حالتی را بیاد آورد که جلوی ساختمان از سرما در خود مچاله شده بود به یاد کتش افتاد با رگه از پشم و فکر کرد هدیه دادن آن به او کاری درست است یا نه و اصولا این کار را چگونه باید انجام داد آیا همین همینطور در اتاق او را بکوبد و بگوید ببینید من کتی دارم که از اون استفاده نمی کنم؟ نه اینطور نمی شود. شاید بهتر است بگوید اگه کت با خودتون نیاوردید چطور مدتی از این استفاده کنید نه این هم خوب نیست ولی باید راه مناسبی برای انجام دادن این کار باشد موضوع را با تادیوش در میان گذاشت و از او راهنمایی خواست تادیوش جواب داد نه نه هیچ وقت این کار را انجام ندید او بسیار مغروره با این کار او حسابی کفرش بالا میاد در حالی که روی صندلی نشسته بود و یکی از پاهایش را تاب میداد گفت ما باید این را درک کنیم که دردها و رنجای یک مرد به خودش مربوطه و اغلب این خود اوه که باید دست بالا بزنه و به شیوه خود حل و فصلشون کنه. مکسی کرد و با منمن گفت هم صحبت عزیز. لطفا از این حرف من ناراحت نشوید. ولی شما تصورات عجیب و غریبی دارید. این همه خیرخواهی برای چیست. چه سودی از این کار آیدتان میشود می شود چارز گفت هیچ چیز آیده من نخواهد شد ضمن اون که به گمونم یک کت را هم از دست خواهم داد و افزود ولی من به اون کت نیازی ندارم و از نظر من وضعی از این حد فراتر نمیره اما چارز کت را از گنجه بیرون نکشید و به جای آن برای آقای بوسون شیر و پرتقال آورد هانز آنجا کنار تخت آقای بوسون نشسته بود و به او سوپ میده در پای آن بستر ناگهان منظره غریب برای لحظه در ذهن چارز چل گرفت آقای بوسون این سوژه اقدامات خیرخانه همچون گوزنی نر در ویرانه پوشیده از برف پا به فرار گذاشته و هانس تا روزا و خودش با چشمان اشکبار در پی او روان بودند و میکوشیدن حتی اگر لازم باشد گلود او را به چنگ آورند، و به زور کمکش کنند و آسایش برایش برمهان آورند. صدای رساب و ماتمزای سگای شکاری پدر که خالهای جگری رنگ داشتند به گوش چارج می رسید. روزا که سینی قهوه را آورد در یک گوشه آن جعبه فلزی و معمولی دیده می شد. سیاه رنگ که رنگ و جلاب آن زده بود. همانجا کنار میز ایستاده بود. بیان که قهوه را بری زد. دستانش روی میز بود. آرام به سخن درآمد فکر نکنم امروز روز خوبی برای همه ما بوده باشه اما من عذاب وجدان دارم چون رفتار تندی با آقای بوسون داشتم لحن من با او دوستانه نبوده ولی او او همواره با مهربونی جوابم رو داده بعد رو به چارس کرد و سخنش را پی گرفت اما میدونم تو که یک خارجی از سرزمینی ثروتمند چارس حرف او را قطع کرد شاید کشور من ثروتمند باشه ولی بیشتر مردم اونجا چنین نیستند روزا بیان که گوش دهد حرفای چارز را با حرکت دست رد کرد و ادامه داد نباید انتظار داشت این موضوع رو بفهمید حالا دقت کنید میخوام چیزی رو به شما نشون بدم شاید در اون تا حدودی بفهمید چی بر ما گذشته خارجیها از سراسر کره زمین با پولهاشون به اینجا میان تا چارز با و امیدی گفت برای آخرین بار میگم که من ثروتمند نیستم زن خیره به او نگاه کرد بیشتر به نگاهی خفتبار شبی بود که به خاطر دروغگویی به کسی بیاندازند با این حال ادامه داد بله اونا با پولاشون اینجا میان و اون وقت ما رو مردمی سطحی و مبتضل میخونند چون نگران سرنوشت و ادامه حیاتمون هستیم شما ما را حقیر میشمارید چون به خاک سیاه افتادیم ولی چرا به این روز افتادیم دلیلش رو میتونید به من بگی چون کشور شما در جنگ سر ما کلاه گذاشت و مهارتمون کرد در حالی که باید به ما کمک میکردید که دست روی دست گذاشتید و کاری انجام ندادید. سپس جعبه سیاه را پیش کشید و درش را باز کرد پر از اسکناس بود و سای قطور اسکناس که با کش آنها را کنار هم ردیف کرده بودند چارلز با شگفتی به آن بسته ها که یادآور باجه های بانک بود نگاه میکرد آن وقت روزا یکی از بسته را برداشت و به در آمد. اینا به هیچ نمی هر کدوم صد هزار مارک ارزش داشتند. و یکی دیگر را باز کرد. اسکناس های این یکی بسته پونصد هزار مارک قیمت دارند. میتونید ببینید. و این یکی یه میلیون مارکی هستند. و ناگهان با اندوه تمام در حالی که با دو دست کاغذ های گول زننده را چنگ میزد. فریاد زد. حالا برید و همه اینا فقط یه نون کنید. نون تهیه کنید. امتحان کنید صدایش برنگ شده و اشکش سرازیر بود. از جایش تکان نمیخورد. نه صورتش را به میکرد و نه احساس شرمندگی میکرد. دستایش از دو طرف آویزان بود و فورهای بیارزش کف اتاق پخ شد. صبح روز بعد زمانی که چارلز برای ارزیابی وزع آقای بوسان به اتاق او سرک میکشید دو جوان متین و لاغر را با کاکلهایی صاف و براغ در کنارش دید یکی روی تختقام نشسته بود و دیگری روی صندلی دوکی شکل هر دو با چشمان آبی و کاملا هم به سوی غریبه برگشتند و نگاهی دقیق و عمیق به او انداختند آقای بوسون با ظاهری کاملا شاد و قبراغ آنها را به چارش معرفی کرد این برادران دوقلو که هم کلاسی های آقای بوسون بودند در شراف تکمیل یک برنامهٔ جاهطلبانه در زندگی خود بودند آنها در آستانه سال نو قرار بود با سرمایه خود باشگاهی را اندازی کنند با خصوصیاتی از این قبیل زیرزمینی دنج، مروبترین نوع غذاها و ها و بهترین شادی و سرگرمیها. آقای بوسون دوست داشت چارلز هم برای راه اندازی این برنامه او را همراهی کند چارلز پیشنهاد او را پذیرفت و یادآور شد شاید هانس و کادیوس هم مایل به شرکت در این مراسم و حضور در جنع آنان باشد دو برادر دولو زل زده بودند به چارلز بیان که تغییری در حالت چهرشان دیده شود. آقای بوسون چنان که حیاتی دیگر را آغاز کرده باشد بلند شد و نشست. چرا که نه همه با هم میریم؟ دو از جایشان برخاستند. هر دو بسیار بلند قد بودند. یکیشان گفت قیمت اونقدرام اونقدر گرون نخواهد بود. و گویی از این خبر خوش خورسند باشند لبخندی اطمینان بخش به پهنای عرض صورت زدن که سپس با آقای بوسون رو کرد و گفت من میخوام برم. چیزی اتیاج ندارید براتون بیارم؟ آقای بوسون در حالی که سرش را به نشانه نه تکان میداد و ظاهرم قدری هم از این حرف ناراحت شده بود قاطعانه جواب داد نه نه متشکرم چیزی نمیخوام. حالم کاملا خوب شده و دیگه توی بسترم نمیمونم. در پای فلهای کم ارتفاع منتعی به باشگاه جدید پر از ظرف تهماندهٔ غذا بود که برای حیوانات کوچک و گرسنه گذاشته بودند گربه سیاهی آنجا به سرعت مشغول خوردن محتویات داخل ظرف بود و هنگام بلعیدن نگران به اطراف نگاهی میانداخت یکی از دو گلوها سرش را از در بیرون آورد و چهار مهمان را با وجد و سرور به داخل دعوت کرد و وقتی چشمش به گربه افتاد به سبک و سیاه مراسم آیینی و نمایشی گفت بر تو گبارا بادا این آنگاه در را کاملا باز کرد تا مکانی جمع و جور و پرنور با رنگآمیزی تازه در برابر چشم مهمانان پدیدار شود تعداد زیادی میز با رومیزیهای شطرنجی لرمز و سفید و در قسمت انتهایی سالن میزی بلند که غذاهای سرد روی آن چیده شده بود این همه با یک نگاه به چشم آمد. کاغذهای رنگی تزئینی پارچهای سفالی و ساعت دیواری فاختهای که همگی ردی از دستساز بودن برخود داشتند این مکان با ذهنیت چارلز باشگاه های برلین چندان همخوانی نداشت. با وجود این همه زوب زده بودند و به این سو آنسو رفتند. چون تا به از آنان با کسی که باشگاهی را اداره کند آشنا نشده بودند و از اینکه در زندگی برای یک بار هم که شده در بطن چنین اموری قرار گرفته بودند، لذتی وافر می‌بردند. تولی نکشید که همه دیگر آی بوسن را با نام کوچک صدا می‌زدند تا قبل از همه دست به کار اوتو دوست عزیز میشه لطفا سیگار رو روشن کنی و آی بسان که اصلا سیگار نمیکشید شرمگین لبخند به آورد و جیبایش را در پی کبریت خیالی جستجو کرد هانس بحثی را که پیش از این بینشان در گرفته بود ادامه داد با این حساب باید قبول کنید که لهستانیها هم با اون گونههای برجسته و پیشونی های کوتاه تاتاری از زیبایی جسمانی فوقالعادهای برخوردارند و درسته که چیزی تحویل فرهنگ جهانی ندادند ولی به شیبه قرون وسطایی متمدنند تادیوش طوری به طرف هانس برگشت که گویی میخواهد های تخت و پیشانی بلندش را به او دهد گفت متشکرم یکی از مادر بزرگای من از نژاد تاتار بوده و شما ملاحظه میکنید که من چقدر از اون تأثیر گرفتم اوتو گفت یکی از پدر بزرگای شما هم اتریشی بوده من اصلا فکر نمیکنم شما یک لهستانی باشید به نظر من بیشتر به یک اتریشی شباهت دارید تادیوش مصمم پاسخ داد نه این یکی رو دیگه به من نچسبونید و با لبان بسته خندید من در وحلهٔ اول یک تاتار هستم و البته به موازات اون یه لهستانی چارلز رو کرد به بقیه و گفت مردم در طول رای یریز به من میگفتند که به ها شباهت دارم نمیدونم معیار قضاوتشون چی بود ولی خوب میدونم که من یه نمونه کامل آمریکایی هستم تادو برخلاف دفعات قبل این بار صرفا از سر شوخ طبعی گفت بله تردیدی درون نیست ما شما رو خوب میشناسیم همه آمریکایی‌ها یا کابوی هستند یا آدم‌های ثروتمند و پولدارم که باشن میرن توی کشورهای فقیر خوشگذرونی و اسکناسای هزار فرانکی رو دوی ساکاشون می‌چسبونن یا سیگاراشون رو به اونها روشن میکنن چارلز حرف او را قطع کرد و با سادگی گفت عجب حکایتی این رو چه کسی سرهم کرده تادیوش دیوش با لحنی شیرین گفت میدارین مشکل از کجا آب میخوره؟ تمامی آمریکایی‌هایی که ما میشناسیم ثروتی نکمتی دارن. چارز گفت حالا هرچی دلتون مخاط بگید. تا تادیوش در ادامه گفتار قبلیش افسود اروپایی ها به خاطر هر چیز و ناچیزی از هم نفرت دارن. دو هزار ساله که به جون هم افتادن و دوست ندارن سر به همسایه هاشون باشی. اون وقت انتظار دارید گربون قربوصدقه شما بریم؟ چارلز گفت نه چنین انتظاری ندارم اوتو که با چشمان تو رفته با اشتیاق به چارلز خیره شده بود سر تکان داد و با گفت باور نمیکنم که شما امریکایی ها کسی را دوست داشته باشید شما به همه بیتفاوت هستید و به همین دلیل سرخوشی توجهی و تظاهر به دوستی برای شما مثل آب خوردنه مردمی بی آتفه هستید در اون شک نکنید مشکلی هم ندارید چون اصلا نمیدونید که مشکل چه شکلیه. اگرم با مشکلی بر بخورید فکر می کنید بستهی متعلق به همسایه است که اشتباهی اونو به در خونه شما آوردم. من به این هم کاملا اعتقاد دارم. چارلز که اوقاتش حسابی تق شده بود گفت من نمیتونم درباره مردم تمامی کشورها ازاره نظر کنم چون تنها هیچیک از اونها بلکه حتی مردم کشور خودم رو درست حسابی نشناختم فقط چند نفر رو اینجا و اونجا میشناسم و از بعضی‌ها خوشم میاد و از عده‌ای نه. همیشه همچنین دیدگاههایی رو یه امر فردی و شخصی تلقی کردن. تا دیوش گفت: دوست گرامی، این رفتار زیاده از حد محجوبانه است. همه یه هنر خودستایی در این خلاصه میشه که فرد موارد دلخواه و غیر دلخواه خودش رو به سطح یک اصل اخلاقی یا احساسی بکشونه و یک معیار جهانی رو برای پوچترین تجربه شخصی خودش بکار بگیره. نظیر این که اگه کسی پا روی پاتون گذاشت تا وقتی ارتشی رو برای انتقال گسیل نکردید، نباید از پا بنشینید. از این حرفا که بگذاریم، چه بلایی داریم بر سر امشب اون میاریم؟ همینطور پیش بریم من رودل دل میکنم و در ادامه دستانش را باز کرد و به بانگ بلند گفت من همه رو دوست دارم. و این کار او برای هانس خوشایند آمد که یکباره، باره چنان زد زیر خنده که به ناچار شد دستش را با نگرانی روی گونهش بگذارد. تا دیوش با شیطنت خطاب به او گفت مراقب باش. و مثل همیشه همانند یک دکتر یا پرستار به زخم او نگاه کرد. میدانست که هانس از این عمل او خوشش میآید اوتو که سرش را به یک دستکی داده بود از این بحث گفت و گفتگو دلزده مینمود نمود. معذب و تقصیرکارانه گفت من به این بحث ها ای ندارم. من فقط اشق تحقیق و آرامشم هانس با شنیدن این حرف انگار یک کی خورده باشد راست نشست برقی در چشمانش درخشید نصف نیمه به چارز نگاه کرد و گفت ما آلمانا با آرامش بیگانه ایم ما جنگ قبلی رو باختیم و از این بابت فاتحان باید سپاسگذار کشور معزم شما باشد ولی مطمئن باشید که جنگ بعدی رو خواهیم برد چارز به هیچ وجه دوست نداشت با کسی درگیر شود یا در جنگی شرکت داشته باشد. در جواب هانس گفت وقتی اون جنگ تموم شد ما همه یه الف بچه بودیم. هانس بلا فاصله گفت بله بله ولی در جنگ بعدی بر تن هممون یونیفرم خواهد بود. تا به حرف در و گفت آه هانس عزیز تو رو به خدا دست بردارین. من منم در زندگی به اندازه شما تشنه خون بودم ولی حالا فقط میخوام پیانومو بزنم و بس چارس هم خاطرنشان کرد من هم میخوام کار نقاشی رو دنبال کنم اوتو نیز از سوی دیگر به سخن درآمد هم دوست دارم ریاضیات تدریس کنم هانس گفت من هم آشق جنگ و خونریزی نیستم ولی میدونم چه اتفاقی میفته گونهاش در زیر باند و پانسمان به ظاهر بیش از عوایل شب ورم کرده بود انگشتان دست چپش با ضرافت در امتداد خط کبود و برآمدهٔ گوشت صورت حرکت میکردند در آن سو مشتریان با ویولونها فلوت‌ها و ویولونسلهای اورکستر همراهی میکردند و چنان قوغای خوشاهنگی را افتاده بود که این چهار جوان مجبور شده بودند رفته رفته صدایشان را بالاتر ببرند چارلز در آن لحظه غلیان مصیبتی را در درونش احساس میکرد حولناکترین هشدار را همچون اولین های نوعی بیماری مهلک و افکارش که دستخوش مهیج شده بود و متأثر از حرفهایی که نصف نیمه درک میشد و حرکاتی نادرست و احساسات تنافرآمیز آن شب در حالتی گنگ و نامعلوم به گرد داستانهایی از ناپولئون چنگیزخان و آتیلا گشتند و همچنین سزارها اسکندر کبیر داریوش فرعونهای نامشخص و بابل گم شده نومید و بیدفاع با آن سه چهره عجیب که کنارش نشسته بودند نظری انداخت و تصمیم گرفت که دیگر دم نزند حس غریبی پیدا کرده بود و حالا دیگر به هیچ چیک اعتماد نداشت حالا مهمانی به اوج خود رسیده بود و از هر گوشه و کناری صداهایی شاد به پا می خواست. آقای بوسون که حالا را به اسم کوچکش اوتو صدا میزدن بلند شد و به قدم زدن در باشگاه مشغول شد هین عبور از کنار یکی از دو قلوها آکاردان سفیدرنگی به دستش داد تغییری معجزه آسا در قیافه او وجود آمد و آن حالات عبوس در هم به یکباره از چهره رخت بربست به جای آن لذت و شعفی فراوان و ساده بر آن نشست. نوای سازش را با ارکستر میزان کرد و خود در میان میزها به حرکت در آمد. ساز در دستانش پیچ و تاب می‌خورد، باز و بسته میشد و انگشتان زمختش روی کلیدهای آکاردئون به رقص در آمد. سپس با صدای خوش و بلند آواز خواند. و جمعیت که حالا دیگر همه از سریجایشان برخواسته بودند با چهرهای خندان، بیریا و معصوم همچون کودکان بازیگوش سط دوم آواز او را با هم تکرار میکردند یک موجود کوچکم، یک موجود بیچاره دیگر نمیتوانم، نمیتوانم برم به رجه. از جیب پالتو من افتاده سوت کوچک گم کردم من آن را، تکلیف من این خدا چیست؟ من آن را پیدا کردم گم کردهٔ تو را من همینجا پیدا کردم بلافاصله پس از اتمام قطعه حلحلهٔ شادی و شلیک خنده از هر سو شنیده شد و ارکس هم ناگهان آهنگی دیگر را با عنوان بادام فروش آغاز کرد اوتو که تا آن لحظه ساکت و آرام نشسته بود بلند شد و لبخند زد چه شب خوبی ما همه با هم دوستیم مگه نه تادیوش جواب داد تردیدی در اون نیست ما همه با تو دوست هستیم تو. آرامتر و منعتفتر شده بود با رضایتمندی فراوان حکایت دوران کودکیاش را در کراکو برای دوستانش تعریف کرد من توی خونهای قدیمی زندگی میکردم که از قرن دوازدهم تا به حال سکونتگاه نیاکان و خانواده من بوده اونجا در صبح عید پاک ما برای تحغییر یهودیا فقط گوش میخوردیم و طبیعی بود که بعد از پشت گذاشتن ایام طولانی روزهداری هر گونه شرم و خجالت رو کنار بذاریم و تا خرخره غذا بخوریم صبح روز ایده پاک بعد از مراسم اشاع ربانی اونقدر گوش میخوردن که دیگه نفسم بالا نمیومد و از درد به خودم میپیچیدم اون وقت دراز میکشیدن و به گریه میافتادم وقتی علت را از من جویا شدند بدون احساس شرمساری میگفتم که وجدانم عذابم میده اونها خیلی به من میرسیدند و کلی تسکینم میدادند ولی در این بین گاهگاهی متوجه حالتی در نگاه یکی از اطرافیان یا برق نگاهی میشدمد بیشتر از جانب خواهرم که یکی از اون وروجک های فضول و باهوش بود یا پرستار خانواده مادرم جز اونا نبود یه روز پرستار شربتی آرامبخش من داد و شکمم را با نوعی همدردی غلطانداز که بدتر از هر توهینی بود مالید و گفت خوب مثل اینکه وژدان هلا کمی راحته مگر نه من با گریه و زاری نزده مادرم رفتم و به او گفتم پرستار با لگد به شکمم کوبیده است. ولی در همون موقع همه گوشتی را که خورده بودم بالا آوردم. پرستار گفت چه کوچولوی شیطونی؟ و سپس او و مادرم در اتاق بغلی به گفتگو نشستند و وقتی لبخند زنان برگشتند فهمیدم که دستم رو شده و بازی دیگه به پایان رسیده. از او به بعد حرفی از وجدانم به اونا نزده. وقتی چوبی که به اندازه یک مرغ مگسخار بود از در کوچکی بر بالای صفحه ساعت دیواری بیرون پرید و آوای هوشدار را سر داد. جمعیت داخل باشگاه بلافاصله از سر جای خود برخاستند و هیجان و با شادمانی به یکدیگر تبریک گفتند. سال نو مبارک، سالی ترشار از موفقیت و شادمانی و سلامتی در پناه خداوند. سال نو مبارک. نبرهای خوش با لهنهایی شاد و رها با هم به هوا برمیخواست که تا آن لحظه به گوش چارژ نخورده بود و برایش کاملا تازگی داشت با جمع و حرکت درآمد در آن آمیخت و دهانش را باز کرد و ناساز بدون بر زبان آمدن کلمهای با آنان هما شد در آن شادی واقعی که پرشور بود و حد و مرزی نمیشناخت غرق شد مکانی که در پیش بود همینجا بود و این افراد دوست داشتنی را بیتردید تک به تک دوست داشت هانس با آثار خنده و شادی بر یک نیمه صورت پیش آمد در آن لحظه تمامی کینهاش را از یاد برد و سر از پا شناخت. همگی در اوج خستگی و بیخوابی تصمیم گرفتند از آنجا بیرون بروند تو خواب بود او را روی دست بلند کردند و با خود بیرون بردند پلیسی بلندقد آنجا بود و با ملایمت نگاهشان میکرد که چگونه سوار تاکسی شوند. با وجود این دست از خنده و شادی بر نمیاشتند و خنده پر سر و صدا و بیپروا سر میدادند سرهاشان را طوری برای هم تکان می دادند که گویی موافقت خود را با یکدیگر بر سر حقیقتی غیرقابل قابل توضیح و در این حال بسیار خندهدار اعلام میکردند. چارلز با صدای بلند به تادیوش گفت: «باید امیدوار باشیم که روزا خواب باشه که اگر غیر از این باشه خدا میدونه چه بلایی به سرمون بیاره به ساختمان خودشان رسیدند و وارد شدند در اتاق روزا قدری باز بود و باریکهٔ نوری از آنجا به درون راهرو میتابید نگران ولی هوشیار با آنجا نظر انداختند هر آن منتظر بودند در کاملا باز شود و روزا با سیلی از کلمات سرزنشآمیز بر سرشان خراب شود ولی اتفاقی نیفتاد تصمیم گرفتند در آن لحظه خوش سال نوو را هم بینسیب نگذارند به همین منظور در همان حال که اوتو را با خود می کشیدند و جلو می آوردند با شتاب به در اتاق روزا نزدیک شدند و چون تبل نظامیان آن را به صدا درآوردند و فریاد کشیدند سال نو مبارک! روزالین! روزالین! سال نو مبارک! از داخل صداهای آرام ناشی از دست پاچگی و سراسیمگی به گوش رسید و به دنبال آن در اتاق چند متر بیشتر باز شد و سر خانم روزالین آراسه و مرتب از آن بیرون آمد. چشمان روزا شاد مینمود و لبخندی پرنشاد بر لبانش نقش بسته بود. با نیم نگاهی دریافت مستجرانش همگی شب سال نوع شادی را پشت سر گذاشتند. گونه های هانس قدری بیرنگ و رو روتر شده بود ولی در عوض خوشحال بود و میخندید. چارلز چارز و تادیوش آرامتر و مثل سابق وظیفه شناس نشان می بوسون هرچند خستهتر و خابالوده از دیگران نشان میداد با وجود این سیمایش و سرشار از سعادت بود روزا با غرور صاحب ای که از آداب مراسم جشن سال نو خبر دارد گفت سال نو مبارک جغدای شب دار. بعد هم بادی به قبقه انداخت و افزود حالا دیگه به بخوابید در زند متوجه باشید که سال جدید شروع شده و از فردا باید خوب و خوش اون رو آغاز کنید شب بخیر. چارلز بر بستر خود نشست و در همان حالت نشسته لباسهایش را از تن بدر آورد بیرون کشیدشان و سپس آنها را همانجا که افتاده بودند به حال خود رها کرد وقتی در پی پیژامه بود تا آسوده وارد بسترش شود احساس میکرد چشما در کاسه سرش مثل دو ماهی میچرخند در خواب و بیداری و خستگی مفرتی که سراپایش را در بر بود اشیا یکی پس از دیگری از مقابل چشمانش میگذشتند ولی هیچ را آشنا نمییافت و چیزی پیدا نمی‌کردی به خودش تعلق داشته باشد سرانجام چشمش به برج کج افتاد که به ظاهر آن را بازگردانده بودند و حالا در جایی امن پشت شیشه گنج در گوشه اتاق قرار داشت. عرض اتاق را برای رسیدن به آن پشت سر گذاشت. برج حالا اینجا بود. سالم خیلی خوب تعمیرش کرده بودند. هرچند مثل روز اول نمیشد اما برای روزا این زن پیر بینوا حتی در این وضعیت نیز بودن آن بیشتر از نبودنش بود یادگاری از زمان گذشته از آن آنچه زمانی از آن برخوردار بود یا دستکم این میپنداشت این برج حتی در وضعیت کنونی که تکه پارههایش به هم وسله پینه شده بود و در واقع دیگر به درد تجدید خاطرات نمیخورد ارزشی خاص برای زن داشت و چارلز هنوز از بابت شکستن آن سرفکنده بود و خود را یک آدم دست و پاچلفتی میدانست این برج در قسمت فوقانی دوچار مشکلی نامعنوز بود. برچه که نباید از همان ابتدا کج باشند، حالتی عجیب و نادر داشت. مثل آن مجسمه های خدایان عشق بر فراز بام و در حال سقوط. و با این همه یاداور معنا و مفهومی در ذهن چارلز چه بود آن؟ دستش را میانه موهایش بود و بعد ابتدا چه را مالید و سپس سرش را. به دنبال آن دستها را بر تمامی نقاط سر و صورت کشید و بلافاصله دهانش برای خمیازهای بلند و عمیق باز شد این شیء کوچک و احمقانه او را به یاد چه انداخته بود اگر حوصله فکر کردن داشت حتما جوابی برای آن پیدا میکرد ولی اکنون وقت آن نبود در این حال احساس میکرد چیزی در درون خود او یا پیرامونش وجود دارد که تکلیفش را هرچه زودتر باید روشن کند کدام یک این را دقیقا خودش هم نمیدانست. چیزی زود گذر و در آن واحد تهدیدآمیز و پریشانساز ساز بر فراز سرش میچرخید یا غذابالود و قطرناک در پشت سرش حرکت میکرد شاید اگر در این لحظه موفق نمیشد آن از عذابابرد را در این مکان بیابد بعد دیگر هیچگاه توفیری در این کار به دست نمیابد احساس میکرد وزنه سنگین بر تنش آویزان است و حال اگرچه نمیتواند به روشنی فکر کند چیز را احساس میکند که پیشتر هرگز آن را نشناخته است تباهی جهنمی جان را سرما و آگاهی از مرگ را در درون خیش دستانش را روی سینه بر هم گذاشت و هوای درون سینه را بیرون داد جریانی سرد و مرتوب در اطراف منتشر شد به سوی بستر رفت و خود را در آن کرد در دل گفت تنها چیزی که حالا برای تکمین این اوضاع نیاز داری یه دل سیر گریه است اما به حال خود دل سوزی نکرد چرا که هیچ چیز در این دنیا نه یک دل سیر گریه و نه هر درمان یا نمی نمیتواند مرهمی باشد بر این درد او